0: Hello, welcome back to Zip Life. I'm a Zip。我是梦竹花，是一是一只、哦。咱们 Podcast 的老听众一听就知道，刚才不是梦竹花的声音。今天 z i 来一点不一样的东西。今天这期 Podcast 是整个 Zip Life Podcast 成立以来第一次我自己来 solo 的 Podcast 啊？难道你不要梦竹花了吗 ？No, no, 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 no。解释一下为什么今天要尝试一下 solo？ 其实主要有两个原因。第一个，自从女明星，也就是 Ellie， 我们的女儿 Ellie 出生之后呢，孟之花的空余时间已经越来越少了，所以我们已经比较难去集得有共同的时间段去录 Podcast。现在基本上都是 Ellie 晚上睡觉的时候，孟之花就跟他一起睡觉了，然后我就自己熬夜继续做别的工作。第二个原因就是我录完我那个语音语调密集这个系列课之后啊，我那里面不是有个作业嘛，我作业。我还专门录了一个音频的答案。我自己在剪这个音频的答案的时候呢，当我把这个麦克风离我的嘴很近的时候，我的声音真的太好听了。所以今天给<笑>给喜欢是是我的声控的听众朋友们，可以来近距离的感受一下。其实我跟孟珠花一直在录这个 podcast 的时候。我们就是拿一个普通的这个录音笔，这是我好多年前就买的一个录音笔，一直用到现在。然后我们以前平时录的时候呢，都是录音笔离我们两个都有一定的距离，所以我们就得。有点像对着录音笔要喊，所以那个音质的质感呢，就因为现在呢，我是直接把这个录音笔当麦克风放到嘴边去的。如果你有看我最近抖音的更新的话，你也会发现，我就拿那个红色的录音笔，就我现在录的这支录音笔也是放在嘴巴前面，怎么样？可以吧 ？OK， 言归正传，今天我们要给大家呵呵习惯性说了，我们要给大家，我要给大家讲的这个内容呢，是跟考证有关的，因为在。二零二一年的上半年之后，我们完成的那个 flag， 我们自己立的 flag， 其中有一个是我要过了教师资格证的笔试。其实今天这期内容我已经想录很久的了，但、哎、要等到那个笔试成绩真的过了，不然不然就尴尬了。好，如果是第一次听我们 podcast 的朋友，那就给大家介绍一下，我和蒙珠花在过去的几年时间里面，我们可以算是一个小小的考证达人吧。我们在各自的行业领域，每个人都至少考了三种不同的证书，就是相关领域的。蒙住话是金融领域的，然后我 ZIP 就是英语教学方面的领域。我不知道大家听到“考试”或者“考证”这两个词的时候，第一反应想到的是什么？至少在我小时候的时候呢，以及我目前所教授的一些年龄比较小的学生呢，都是有同样的心态，就是怎么样，就是。一看到考试或者一听到考试，就会有点害怕，甚至是我其实相信现在还有很多成年人哈、啊，甚至是一些已经工作了好几年的成年人，只要听到自己、哦、要去考试的时候，或多或少可能也还是有一点点惧怕。那我现在其实对考试或者考证这东西，其实已经不是那么害怕，或者说就基本上不害怕了吧。我对自己的考试能力呢，因为经历了这几年的考试，而且更关键的是，因为我做了老师之后，我有去出过题，你知道吗？所以我就很懂考试它的目的、它出题的逻辑、思维之类之类的。所以今天呢，也想给大家详细的分享一下我考证的思路和方法，对你一定是有帮助的。不知道你现在听这个 podcast 是在我的公众号那里呢，还是在苹果 podcast？ 如果你是在苹果 podcast 听的话，我也建议你可以去点开我的公众号 zip z e e p 全部大写 zip 公众号，因为我还配了相关的文字，那配合这个 podcast 一起来听，可能效果会更好。如果你是在公众号看的话，还没关注，赶紧点个关注。那接下来我先给大家介绍一下我通过的三次不同的考试，它是哪些证？第一个剑桥 TKT 全名叫 Teaching Knowledge Test， 直接翻译过来的意思就是教学的知识的考试。说白了，就是一个检测你对教学能力，或者说对教学这个东西，呃，更具体点是指英文教学，你有哪些认知，还有哪些是必备的一些啊、呃、思路啊那些知识点。那我这个考的是 Band Four 最高等级。第二个证是雅思，雅思大家应该是很熟悉的，就是对语言的一个评测，具体一点就是英语，而且是在学术类的英语。雅思的最高可以得到的分数是九分，我考的是八点五分。第三个证就是教师资格证，在这里应该说明一下是笔试，我报考的是。高级中学的英语教师这个方面的，好，接下来的 podcast 我也就会按照这个顺序，从 TKT 到雅思到教师资格证这样子的顺序去给大家详细拆解一下，我当时备考有哪些技巧，我当时心里是怎么想的，如果有一些失败经验，我又从中学习到了什么。那既然说到考试的时候，大家可能会有一些害怕，那这个害怕主要是因为心态的问题，所以呢，这里给大家讲一个。有意思的东西，讲一些心态的东西哈。下面这个内容是我在复习教师资格证考试的时候，它出现的一个要考的一个，呃，算是教育学科的大咖的一个理论吧。它的名字叫做自我能效感理论。它这个是由美国的一位心理学家，他名字叫班杜拉这个人提出来的。自我能效感理论，哇，这名字好高大上，什么意思呢？好，定义给大家看一下，这个定义哈。可以看公众号我写的那句话，我们来读一下：人们对自己是否能够成功的从事某一成就行为的主观判断，还是没听太懂的话，我说大白话，也就是自信心的意思，就是你对自己做某一件事情。你会去主观去判断说，嗯，这个事情我能做好还是不能做好？比如考试，对不对？就比如说，哎呀，这个证好难考，哇，好难呢、啊。就是你会有个主观的对自己的一个能否成功完成这件事情有个判断。然后班杜拉又提出了自我能效感，每个人的自我能效感它是有几个影响的因素的。为什么有的人就觉得啊，我好牛逼，没事 ，so easy； 有的人觉得很难，主要是四个吧。第一个叫直接经验。这个是最重要的因素，直接经验就是你自己有没有考过这个东西。这个对于大部分人来说，你考证之前一般来说都是没考过的嘛，是不是？除非你是二刷或者三刷，所以这是你的第一手经验。一般来说，二刷或者三刷的人呢，相对来说，但不一定哈，相对来说可能会比一刷的人会可能自,自我主观的判断，嗯，我应该还是可以的，因为有过经验了，是吧？第二个就是。替代经验，也就是别人的经验。像我现在在跟你说我考证的经验，你可能没考过这个证，但也可能想过要考这个证。那我把我的经验告诉你，对于你来说就是一种二手的经验。那这个呢，也会影响你啊，这个东西，哎呀，考试怎么办呢、啊？难还是简单呢、啊？第三种就是言语的说服，比如说我现在这篇推文，这公众号推文，或者我现在这个 podcast 正在做的事情，我正在。哎呀 ，I'm trying to convince you， 我来跟你说，这东西没你想象中那么难的。就是老师经常做的思想工作，然后第四就是一些其他的因素，比如说，比如他人对你的期望，对吧？父母是不是给你的压力喘不过气了？还是工作需要给你的压力？环境的压力？自身性格，你是那种开朗的呢，还是比较软弱懦弱一点的呢？啊，这些都会影响你的自我能效感。所以我们自己要先心里明白为什么我们会害怕或者不害怕去参加一些考试或者之类的。那如果你真的害怕，那就是要么自己试了再说，对不对 ？You never know until you try。你不试一试怎么能知道呢？或者就是像身边的有经历过这样的考试的人，吸取一些经验、好心态的东西，跟大家讲完了。接下来我要跟大家讲的是，我自己在备考的时候是有一个怎样的思维框架？是我会去从哪几个维度去看这个考试？我怎么去准备的？我分为了五个点，在我三次不同的考试里面，我都会去对这个考试进行类似这样子的分析。第一个叫考试的内容和形式，第二个是你需要达到的要求，就是你考这个证。考这个试，你需要达到多少分？就你的目标。第三，评分标准。这就是为什么有的同学会觉得考试很就是未知的东西太多了，因为你没有去研究过他的考试的评分标准啊。就比如说，我如果要考你现在进行时，那我就是要考你现在进行时相关的题目啊，是不是？填空也好，选择题也好，对吧？就是这些东西，我是有目的去测你。所以才会出这样子的题，所以我们反过来的时候也会看，哎，这道题想考我什么知识点啊？他是怎样去评估我是否达到了这个要求？第四是复习的方法，不同的考试呢，我会有一些不同的复习的方法吧。虽然你。都可以有共通之处，但是因为我们每个人每天的时间啊、精力啊，或者这个考试对你的重要程度，或者更说白了，这考试考一次要花多少钱？你考你考贵的那种考试，肯定会花更多的时间来备考，是不是？然后最后一个第五点就叫刷题，所以我整个的备考的思维框架就是这五个点。来，我重复再来一遍哈：一、考试的内容和形式。二，你需要达到的要求或者分数；三，评分标准；四，复习的方法；五，刷题。那我们来进行第一个考试的整个流程当时的介绍。TKT 剑桥 TKT， 这是我考的第一个算是国际认可的证。如果你也是教英语的，不论是呃公立学校里的老师呢，还是在机构里面的老师，这个东西你都可以了解一下。呃、如果是机构的话，一般来说、呃、就基本上是像必考一样的。我们先看第一个点，考试的内容及形式。我考的是三个模块，一共 T K T 有五个模块，但是一般来说教成人的话，或者最通用的话就是 M 一、M 二、M 3这三个模块。Module one, module two and module three. M 一它的名字标题叫 Language and Background。to language learning and teaching， 中文就是语言教学和语言学习的核心逻辑，就是你要懂学生他到底是怎么样习得语言的，他就考你这个 M 二叫 lesson planning and use of resources for language teaching， 翻译过来的意思就是怎么用好身边的这些资源来进行备课。M 3叫 managing and teaching the learning process， 也就是课堂管理的。就是你上课的过程中，万一有个调皮捣蛋的小孩子啊，或者调皮捣蛋的学生啊，你怎么办？如何控制住整个课堂，不要跑题了？然后它的内容大概就先点到这里哈。它的形式倒是还挺好的，因为相对来说简单一些。它就是选择题和匹配题，你是不需要写那种像简答题啊，或者就是你不需要额外写东西，你只用挑选项。然后每一个 paper 里面，每一个模块它是有。八十道题，反正你就是对多少道，然后你就拿多少分。好，第二 ，TKT 你需要达到的要求，我当时需要达到的要求是 Band Three， 就是它是分四个等级的，就一级、二级、三级、四级，等级越高就是成绩越好。一般来说，教育机构普遍要求都是要 Band Three， 也就是第三个等级或以上，这个是我要达到的要求。那当然，我希望既然要考，我就尽量考 Band Four， 是不是？第三，评分标准，这个其实刚才在第二点的时候已经提到一点点。它评分标准无非就是你做对多少题，然后就算个多少分，就这么简单。TKT 呢，它就不存在说你会挂科这么一说，只要你参加了考试，你就一定会获得证书，因为它就有点像雅思，它就是你考了，它就给你评个等级，它能说明你现在的水平到哪，它不会说。你过了或没过，那他八十道题，每道题一分，满分八十分。最终呢，你这根据你对的多少题来给你评级一二三四。Band One 是最低的等级，而如果我们要拿到 Band Three， 就是大部分机构它的最低要求就是要拿到四十五分左右。所以你看，哎，这个分值。也不是不是那么难呢、啊，对吧？比一半的再多一点点吧。然后六十五分以上呢，就可以获得 Band 四了。那官方剑桥它对四个 Band 四个等级它的描述是这样子的 ：Band One 掌握有限的 TKT 考试范围内的教学知识，也就是哎就这样吧。Band Two 就是具有基本且系统的 TKT 考试范围内的教学知识，也就是个安慰奖。Band 3 h 具有一定广度和深度的 TKT 考试范围内的教学知识，所以教学机构你要达到能够教人，那他的要求就是你肯定要有一定的广度和深度,度，都不是，不然的话你随便大街上拉个人上来就给你讲课，这这不行吧，对吧？然后 Band 4就是我的等级，具有广播的 TKT 考试范围内的知识。第四 ，TKT 的复习方法，当时呢。我们几个新东方的老师，其实就就就做了一个挺有意思的，其实挺挺有效率的一个东西啊、呃。我们会有那个 T K T 它的那个官方的那个书本嘛，就是、你可以理解为课本嘛，就是反正考试范围那些知识点全部都给你罗列好的，这是电子版。然后如果想要的话，找我拿，加我微信，这个资源是很容易拿到的。然后我们当时就干干嘛呢？然后我们当时就干嘛呢？我们几个老师就会没有课的时候。就会组织约在一起啊、呃，去一个小课室吧。然后我们就一起打开电脑啊，或者你拿着实体书啊，然后我们就从第一页第一个章节，我们就读，就是当朗读啊、呃。比如说三四个老师，好来，你先读，来你读完之后，我们其他人就在听，然后等于是，在听的过程中也在消化这个知识点。然后有什么不懂的，我们就可以拿来讨论。讨论完了，他后面可能还会有一些。啊，配套的几个小小的练习题，后面又有答案，那我们就去自己先做，然后我们去讨论着去做，甚至呢是拿这些书本上讲到的这些理论知识，跟我们实际教学的过程中遇到的情况，哎，这不就是我们班里面那个某某某同学会干的事情吗？或者之类之类的。所以，如果你能找到一些小伙伴跟你是一起去考的，然后呢，你们能够定期的，其实就是。一起去读一下书，就很简单、啊，哪怕是机械化，就大声读出来，它其实是做到了一个互相监督，对吧？这样子的作用。然后我们当时候还每次做完这个 group reading 之后，还会拍照留念，然后发到群里面，主要是发给领导看的。<笑>然后就是你看咱们咱们有在干活，然后你看这个我们那个照片，我还会。就是专门把 T K T 这个复习资料的那一面一定要很明显的摆出来，就是这很明显，这个拍给领导看的。第五，好讲到刷题了，因为报名的话，呃，不论是你去哪些渠道报名呢，我们自己当时新东方的，那新东方报名嘛，报名之后呢，他肯定就会有全部就是要一起来考试那些老师就拉了个群，就不不仅仅包括新东方的老师，就是外部的老师。都都在的，你的是对外，你都可以去参加这个考试的。然后这个里面就有时不时有些老师他就会分享一些资料啊，这些模拟题啊。当然新东方他自己还有出版一个就是他们自己的模拟题的。如果你平时找不到人跟你一起学习，像我们那样子做 group reading 的话，那这个群里那就大家就可以去认识一些老师的啊。呃，如果大家都是同一个城市或者反正都有空的话，那互相认识一下。互相监督一下，哪怕只是微信群里说：“哎，看书了吗？看书了吗？”那都是有好处的。那所以刷题呢，就刷题就好了，没什么没什么好说的。因为本来就是选择题、匹配题，抽空去刷，去了解一下，对吧？它的一场，它的一个模块，它的考试时长是多少？好，那你就一定要在这个时间段内看你能做完多少题。我当时就是在考之前，在刷题阶段的时候，我们就我自己吧。就我就会喜欢去广州图书馆那边去，就是珠江新城那里。所以如果你喜欢去图书馆的时候，你还能偶遇。但是疫情好一些的时候，可能偶遇的机会会更好。好，这五个点，我们的思维框架讲完之后，其实还有一些 other 的哈，还有一些我其他的一些想法。比如说，当时啊，因为我没考过 TKT 嘛，那我那时候也是第一次考，然后我就问那些老师。就其他的老师，我说，哎呀，这个 T K T 难不难呢、啊？就有的老师觉得，哎呀，这个 T K T 啊不简单啊。但有的老师就说，哎，这个 T K 还行吧。所以就是听到很多不同的声音，有的说很难，有的说不难。所以你你听人家这样子去描述一个考试的时候，你首先你不要轻易的相信，因为难和不难是一个很虚的一个形容词。难，什么叫难？有多难？是对于你来说难呢，还是对于所有人来说都难？这个概念是不一样的，所以如果你的压力、你考试的紧张感是因为啊，我觉得那我我身边的朋友都说这个好难呢、啊，你是因为这个的话，那你得接着去问清楚它它难在哪，它是不是真的难？你搞清楚，不然的话你就白白的在那里<笑>没有必要的，就是去过度担心了，是不是？因为我在刷那个模拟题的时候啊，就是新东方自己出版的那个模拟题，我最后其实觉得。还、哎、好啊，我自己去刷完之后，然后再批改的，就对着答案去批改。我其实错的不多呀。然后，嗯，当时就是有些老师就会跟说：“哎呀，这个模拟题跟真实考试的难度是差差很远的，所以这个是不一样的。”然后，反正就是又制造恐慌。那我现在可以告诉大家，模拟题。呃，这前提是官方，就是新东方出的。如果你是网上随便找的，那我我不敢说，是正规的机构他出的模拟题 ，TKT 的模拟题，你做完，如果你确实觉得 OK， 那这个难度就是 OK。因为我实际考试的那个题目跟刷的模拟题的难度是就是差不多的。另外一个呢，我还会听到有些老师说，就是要去背那些定义啊。就那个叫 glossary， 就是那些教学用的一些一些词，就是你可以理解为专有名词吧。它题目出现的时候，它可能会是用这种专有名词出现的，所以你就要去呃、啊、懂它讲什么。然后这个啊，好难呐、啊，就是也是之类之类的。那这个难也是相对的，如果你你的词汇量本来就少，那可能这个东西对于你来说可能要花点时间。但我看的时候。我觉得这些词你不会是很很高深的那种，就是很偏僻的那种单词，所以其实我我感觉还可以，而且其实都是在那个课本里面它都会有的，呃，并且都有解释的，所以呢，我我觉得去背这些相关的词呢，不要死记硬背，你就是要理解它的意思，这样才是更好的。那它费用方面呢 ，T K T 的费用一个模块大约是，好像是现在是五五百。到六百左右吧，一个模块每一次考试，然后费用肯定是这些考生每年都在慢慢涨价的了。我当时是因为用了新东方的内部员工价报的，大概是四百多块钱一个模块，所以考完整套 TKT M 1到 M 3就花了大概一千二百多块钱，一千三左右。好，讲完 TKT 之后，我们来看一下我下一个证，哦，雅思，雅思这个是很多人的噩梦，是不是？<笑>如果你要出国。留学，呃，或者说，就哪怕去，你就普通考大学，对吧？在国内大学，你考雅思也是有点有点帮助的。有些大学是，你考够了雅思多少分，它有一些大学本身的那些英语课程是可以让你免修的。那，如果你考到这个分数，那那也挺好的呀。那雅思的考试内容和形式是怎样的呢？听说读写四个模块都要考你。我这里简单的说一说吧，听。就是四十道题，有一些生活类的对话或者独白，当然也有学术类的这些讨论或者演讲，反正就是难度就是递增的。四十道题读也是四十道题，说分三个部分，大概是十来分钟的这个时长。啊、呃，前面两个 part 呢是跟主要是跟个人经历相关的。就问你学什么的呀？你在哪工作呀？或者之类，呃，你喜不喜欢去就？比如说你周末喜欢去干些什么事情啊？之类之类，就这些生活化的东西。最后一个 part three 才是一个偏学术一点的，就是让你去客观讨论一些东西，呃，就是一些深度一点的内容吧。比如说，举个例子哈、啊，你觉得现在的那些 celebrity， 或你要成名，对吧 ？OK， 你要出名。真的就是要技术，就是和业务能力过关呢，还是还是还有别的途径也可以让你出名啊？就讨论这个东西。比如说，那写呢，就两篇作文。第一篇我们一般叫小作文，就是对一个图表的一个客观的描述；第二篇呢，我们叫大作文，是一个观点表达的。就有点像口语 Part Three 的那种类型的题目，比如说什么线上教育是不是比线下的教育要好啊？请给出你的观点或者理由。所以他，它雅思它的题目形式是非常多样化的，这不是我一个简简短的啊、呃，是几十分钟能描述出来的。所以为什么呃，如果真的是不熟悉的，一定要花点时间去了解一下。好，那第二，你需要达到的要求，如果你考雅思的时候。主要问自己两个问题：第一个有没有总分的要求；第二个有没有单项分的要求，就是听说读写这四个单项，你要不论是留学还是工作也好，就它有没有一个单项分的要求。如果你是申请学校，那它可能是比如说，啊，总分 6.5 就好了。那当然，你考的学位越高，可能那个分数要求就更高。有的学校是没有要求单项分，就比如说你总分 6.5 就行了。比如说你夸张一点的例子，你听力拿了个9分满分，但是呢，你的写作写了一坨屎一样，然后拿了很低分，但是呢，只要你总分还是 6.5 或七之类的，你就过关了。那有些学校或者某些专业，它就是对这个单项分都有要求。那具体是怎样，你自己需要去查清楚。那。雅思除了去申请学校，那另外一个就是工作需要。像我当时考的就是为了工作需要。新东方对雅思的教师他们有要求，总分不低于七分，七分我们已经认为是高分段了，所以总分不能低于七分，而且每一个单项也不能低于七分。最理想的状态，他们当然希望，如果你是教授的科目假说，假如说如果你是教听和说的。那最好你所教授的这两个单项能够在 7.5 甚至是8分，就越高越好啊，这个也合理啊，因为你自己能考个就是高分的话，你一般来说教的学生都是考到的分数都是比你要低的嘛，就大几率了再说，所以你就能知道他们，你就很能轻易的去分辨哦，他这里做的不好，那里做的不好，对吧？啊、呃，这样子你才会更好的去。教人家第三雅思的评分标准，这个很重要。我们在教雅思这个课程的时候，也是强调了，就一切都是围绕着这个评分标准。我们经常会拿评分标准来来 reference 给大家。好，听力和阅读的评分标准我们就不怎么说了，就它就是四十道题，然后你你做对多少道就，就反正它就有个。呃，给你的这个分数，它是比较客观一点点的。你只需要想办法提高你做题的准确率就可以了。那有一些主观因素的这些评分是什么？就是口语和写作。口语和写作不是靠机器就能给出一个分的。那虽说它是带点主观的，但其实呢，它的评分的标准还是写的挺明确的。口语呢，它会分四个维度，它们分别是流利度与连贯性，这是第一个。第二个是词汇，第三是语法，第四是发音。每四个模块，它们的占比都是均等的，百分之二十五。写作呢，也是类似的，就是写作任务完成的情况，就是你没回答这个问题，你没偏题之类的。然后第二个，连贯与衔接，就你句子之间、逻辑之间的衔接。第三，词汇；第四，语法。这里主要想跟大家科普一个东西，就是他说的词汇和语法。不只是说哦，我全部都是用那种很偏僻的高级所谓的高级词汇，或者然后呢，就是我用全部都是用从句啊，那、呃、展示我的语法。其实它的核心并不是说难，但你能用到难的，这确实是好。但它文字上的表述其实是这样子：是语法和词汇的第一个是多样性，所以呢，你问题是要多样。你的句子结构多样，有些简单，就有些从句，有些复合句。词汇有些简单的词汇，有些专用的词汇，就专有词汇。那、啊、还有一些其他的一些习语之类的。所以关键点是在多样性，难也就难在多样性。准确性，那准确性就不用说了，对吧？反正不能用错词，不能用错时态。这都是很基本的。雅思的评分标准呢，它官方有发布一个公众的版本，就是公众可以去查阅的版本。如果你想要的话，你就直接加 z i p 的微信，我直接发你就好了。它是中英两个中英两个版本，所以如果你看不懂英文，你还有中文版可以去看。第四，复习的方法，这个。哦，这个真的是我非常要要强调的一个东西，就是你一定要预留足够的时间去备考雅思。平均来说，我们建议的时间都是你至少预留三个月时间。有的同学甚至就是提前一到两年就开始备考了。那当然，他的可能情况是因为他本身基础很薄弱，或者说他的目标他，他他两年之后他申请学校，比如说要六点五分，但是他现在目前只是大概。四分，那因为英文它不是短期内能够很明显看到提升的，它不像是，比如说你 TKT 吧 ，OK， 刚才我考的第一个证，你 TKT， 你本身英语的底子还好，哦，对，忘了跟大家说 ，TKT 是全英文考试，呃，如果你 TKT 是英文底子还好，所以呢，你那些知识点你就要么就背了或没背，你可能可以通过短期的记忆你能提高你的分数，但是雅思基本上做不到。因为雅思真的是考核，就是考核你能力的，你能力就在那里，你的语言能力就在那儿。你短期内你很难去说突然间，哇，我的语法就突飞猛进，然后呢，或者你的词汇量突然间就暴增，这个是很难做得到的。所以一定要预留足够的时间备考。我当时的备考时间，我虽然说我只有一个月，但是我不一样嘛，是不是？我的英语底子本来就好嘛。所以，如果是报考雅思，你在复习的时候，有必要的时候，你可以去报班。而且，呃，如果你真的没考过，我也鼓励你去报个班，就根据你自己的情况嘛，对吧？你可以报大班，就二十几人、十几人的；你可以是报点小班，呃，甚至你报一对一都行。反正价格和那些效果啊什么的，就你自己去衡量了。我自己当时主要就是刷题，然后因为我们有有老师的资源嘛，就是我们身边的几个都是老师，就像 T K T 一样，我们也是互相点评，互相去啊、呃，比如说模拟练习这个口音啊，我觉得你这里说的不够好，或者说哦，你可以怎么说的更好？就我们有这个呃互相监督的一个东西，所以这个东西还是对当时我备考还是挺有用的。好，第五刷题，雅思刷题这个资源还是比较好得到的，你就买剑桥官方出的那些真题集，你就去刷。截止到现在，我录这 podcast 的时候，好像剑桥已经出到第十六套了，正版我不知道出来没，但是即将出来啊。但是前面的剑十五、剑十四、剑十三，反正这些你都可以去刷的了。然后关键的就是，呃，你在刷题的时候，听力和阅读题你做完。对完答案以后，一定要把每一道错题是每一道，我是很认真的说哈，你要每一道都进行复盘。你要告诉自己啊，我这一道题错的是因为什么？是因为我没听到这个词呢，还是我本身不认识这个词呢，还是就是粗心呢？你都要揪得很细，这样子你刷题的这个效果才是好的。哇，说了好久了，我去喝口水先。OK， 雅思的其他的一些东西哈，呃，第一个啊，还是心态的东西。这个刚才我们有提到，但是我还想再再重复再强调一下，雅思是短期内可以提升你的做题技巧。就如果是短期，这个你上的课，你找老师去教你，我们可以教你提升的技巧，这些是没问题的，这些可以短期你可以学习到的。但是你本身的英语能力，不是短期我们能够扯上来的，所以你最终考到的分数还是取决于你自己本身的实力在哪。这里有很好的一个例子是什么呢？就如果我是当时是裸考雅思 ，OK， 我就没有复习，我就我自认为啊我英语很好，所以我呢就直接裸考，我不一定能上到七分，就这个高分段。而且好多个案例，就现实生活中都有很多案例，就是你找一个老外 ，OK。他母语就是英语的老外，你让他去考雅思，他也不一定能够考到一个很高的分，因为有些是题型的问题，他没准备过，他并不是他语言，对吧？那当然，有的老外他他确实语言也不怎么样，就他是他是他虽然是 native speaker， 但是他没有去专门去练过语言这个东西，就像我们中国人，我们大家都会说中文，但是。中文说的水平和层次也是不就不同的人不一样的，是不是？这个好理解吧？那我当时我记得最明显的一个点就是，我是有写公众号的，所以我对我自己的写作能力还是挺有自信的。但是我当时没看写作的评分标准，我就 OK， 我就裸考做一套题，然后让那些老师来点评一下。然后最简单的一个例子就是，我写小作文的时候，写关于描述图表的这个作文的时候，我加入了自己的主观观点，这一个是不能够做的。在小作文一定是纯客观，它那个图显示是多少就多少。至于它是为什么形成，为什么它的数据是这样，为什么会形成这个数据，最终这样子的一个结果，你不需要做评论，你只是展示，不要加自己的观点。那我当时是不知道的，那还好是吧？虽然幸亏我去准备的时候，就是就是让其他的老师来批我的，所以我就知道 OK 就是这样。那雅思考一次雅思要多少钱呢？我考的时候要两千一百多块钱一次，以前就可能一千多，反正就一千五以上。然后反正这不用说的，就是这个费用一定是每年越来越贵的了。通货膨胀也好，或什么什么的好，对吧？一定是越来越贵的。所以你为什么你看那些雅思，你到外面那机构去报那些雅思的班，他都至少也得大几千。如果是大大班的话，对吧？小班的话，上万的，两三四万的都有。就是你学一套课程这么下来，因为雅思本来就是一个很贵的考试，两千多块钱一次人民币。那相对来说呢，我们第三个考试教师资格证考试，它就便宜的多了。这也就是为什么我教师资格证考试有两有一门，就是我考了两次都都都没过，第三次才考过了的。因为这这是人之常情啊，就是你你你去报一个很贵的考试，你当然就会认真对待；你报一个相对便宜一点的，对吧？然后呢，就又又不是说我现在阶段是必须要考的。就是我考了，这当然好，但是不考也对我现在工作没什么影响，至少暂时来说。那所以就是我考当时考试动力没那么强。那我先介绍一下这个考试的内容和形式。教资考试分为笔试和面试。那我这里只是讲笔试的呃部分。呃，大家都要考的就是一个叫综合素质，然后还有一个叫教育知识与能力，是不是就有点像 TKT？ 反正那个范围都是那个方向都差不多。然后呢，还有一个就是跟你所教的科目相关的。如果你是要考数学老师的教资，那你就会要考一个数学相关的那一门。那我是考英语的那一门。然后面试呢，如果你这三个基本的你都已经考过了的话，那你就可以去申请面试了。但面试呢，我还没考，我只是笔试的分都过了，我还没考，所以具体细节我还不知道。那它的形式呢，就就是我们学生时代最熟悉的那种考试形式，那么选择题、辨析题、简单就是像政治考试那那一套题。就这种感觉。那教资我需要达到什么要求呢？笔试，你其实就及格就行了，就是你只要分数及格了，你就可以去申请做面试了。所以我当时其实大部分人，我相信大部分人都是这样子的，就是过了就行，笔试过了就行。如果你能考到特别高分，那牛逼，你牛逼。但对于大部分人来说，过了就行。然后呢，每一门都是它的分数的有效期是两年左右，也就是说你可以一次过三门就，就都是一天内全部考完，或者说你每一次你就考一门或两门。我像我第一次考三门，然后呢发现两门过了，有一门没过，那下次我就就报那个没过的那一门就好了。然后查询这个教师资格证笔试成绩的那个页面，它有这么一句话，就是说他说备注冒号，报告分满分120分。七十分以及以上为合格，所以就是你最终的分数是七十分或以上，那你就过了。呃，这个因为好像它的卷面分是一百五十分，然后呢，反正它就会经经过一个换算，那具体的怎么换算，我们也不用担心的，反正就是把题做对就行了，尽量做对就行了。好，那第三，它的评分标准，它的评分标准就我考完之后，我就觉得很就很像我们学生时代考政治考试的那样子。就比如说课本用的那几个知识点，对吧？它叫什么？它那个名字叫什么？啊，那你就要背，是吧？然后呢，还有一些就是教育学的一些大咖呀，就像像这个 podcast， 我们开头讲那个班杜拉的那个人，就就他也是其中一个要背的。就像当时我们考时事政治的时候，不是有几道选择题嘛，对吧？前面的就是时事政治的这些，这些没什么好说，就是背就好了。然后那些什么辨析题啊，你回答的时候，或者那些材料题啊，也是一样，就是引用我们课本里面就提到的那几个知识点。然后他或者说你说哦，此题说法正确，你要前面先明确的说，然后为什么正确？因为一二三四五这是什么理由？然后给出例子啊，什么结合材料之类的，或者说此题说法错误，因为怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。那我们看一下他的复习方法是怎么样？这个呢，就因为刚才说就像政治考试，那你就按政治考试那种复习的方式。我第一次去考的时候呢，那我就是反正我没有报班也没什么，反正就也是买了那个相关的这些科目的一些资料，就这些书本，那我就翻呗，我就读呗。然后呢，读的差不多的时候呢，我就刷题呗。我第一次考的时候，可能相对时间是比较充裕一点的，然后再加上。也是同样，是几个老师互相监督，所以就倒还好。然后我考的那个英语学科的那一那一门呢，因为那一门我知道我肯定能过的，就英语能力上面，呃，只是有一个环节是就不一定是考你英语能力，他还要考一个，就是你如何去呃写 lesson plan， 就是给你一个课堂的一个情景，然后你要写一个大概的你的课程的这个计划。啊，有哪些环节要怎么怎么做，怎么怎么做？然后我就了解了一下，就看了一些题，然后看了一些样样答，然后就到时候考的时候就写个差不多的就行。那我不是有一门是挂科了两次嘛，是不是？我后面我最后一次成功的那一次就没有再挂了。通过的那一次呢，我就是报了一个线上课。那线上课很便宜的嘛，现在线上课就你看就一两百块钱。然后有专业的老师就带着你去梳理这些该背诵的这些点啊，哪些人的理论是需要背的，哪些是经常被考到的。那这样确实就省了我很多时间，因为我第一次的时候我就我就每一页我都翻，你知道吗？我也不知道哪些是重点。对不对？他虽然有些他会标星星，但我基本上全部都看一遍。报了线上课之后呢，就会有老师带你去，哎，哪些是重点，哪些只是简单了解一下就好，哪些是一定要就是背的。我就记得有一个叫德育，就是品德的德，教育的育。那这个这个理论基本上就考的范围是，那考的频率是很很很高的。那所以其实你报了个班，因为本身教资考试它报名费就。不贵嘛，所以呢，其实他你报的那些课呢，呃，线上课呢，也不是很贵的，所以这些这些都是小钱了，相对来说，所以能够给你省下时间的这些钱，我觉得还是花花出去比较好，毕竟它总体的考试范围还是就是很广的那个范围。好，第五，我们看一下刷题，教资的题目呢也是很容易就能买到，一般来说，像我刚刚不是说。报个线上课嘛，一般你一报那个课，他就配套送你这些这些教材的东西，那些讲义啊啊真题呀、啊，就这些就都做的挺好的。然后我一看，哇，再花了这一两百块钱的课，拿、啊、这么多书，我都感觉我都感觉赚了。我看，对啊，所以这些备考的大礼包一般都是。报班他自自然就会送你的，所以这些很好，挺实用的。那我接下来就想跟大家详细分析一下，我为什么有一门就是考了两次都挂科因为难吗？也不是，其实呢，就是我自己的问题。我没有花足够的时间去背，没有花足够的时间去学习去备考。第一次失败的那一次，那是因为那没什么好说，一次在背三门课，有一科没过，那也正常。但第二次，我只是考那一门课，我都没过，<笑>那就是我的问题。如果你是成年，因为如果你不是学生哈，我现在讲的是成年人，已经工作了的成年人。我们最大的挑战是什么呢？就是在工作之余才能去花时间去备考。那如果你工作之余你还有别的东西要做，像我，我除了普通的上课之外，我又喜欢写公众号，然后呢又拍抖音，那这些东西又要占用我时间，是不是？再加上偶尔的懒惰，对吧？那时候游戏还是想想要打的，<笑>那就就是很直白的一个原因，就是我没花足够的时间精力去备考。所以第二次还是挂了。那第三次呢？我就买了个线上课，呃，我买的是那个新东方在线的教资的线上课。然后我就好记性不如烂笔头，然后他给了那个挖了空的讲义，我就，嗯，哪怕是机械化的去抄，他就一边听着他的课。然后呢，就一边听，我就一边就填那个空。那至少就加深了印象。而且最后一次我考的那一次，正好是梦之花和艾利在住院的期间，而且我刚好那时候又在给他剪那个他的梦之花的基金课。那时候我就不行，我就一定要求自己，基金课没剪完就先放在一边。剩下这一周，我就啥都不干，我就纯看。教师资格证的这个这个线上课，然后就刷题什么什么的。然后那时候去医院要看望孟竹花嘛，我骑电动车的话就，就那我这整个路程那个时间就浪费掉了。所以呢，有几次我就坐巴士，坐大概一个小时，从家里到那个医院，一个小时的路程。然后呢，我就用手机，用手机端的 app 新东方在线，然后就反正坐在巴士上，我就戴着耳机，也就在那听。听课，听课，听课！你想想，来回去医院来回就得花两个小时了，一天。那这个就不要浪费掉这个时间，就在公共汽车上继续上课，看那些，然、哦、后复习吧。所以就是这样了，就是没什么好说的，就是你投入的时间，你有投入了，你你会看到，就你包括像梦中花那些很很高、很高难度的那些证，什么 CFA 是吧？啊、呃，那些金融的那些证。可能我作为一个不是做金融行业的，我觉得哦，可能是很难的。但是只要我，但是我相信哈，我按照同样的方法，我花足够的时间，我梳理他的什么，他考试内容、考试的题型，然后刷真题，然后知道他的评分标准。我搞清楚之后，我考任何一种考试，我都是能够就心里有数，我能够很好的预测我能过还是不能过。然后对于教师资格证呢，说实话，考教师资格证这个。考试的时候是痛苦的，但是呢，复习教师资格证的时候呢，还是挺有乐趣的。因为呢，在复习的过程中，其实我是在学一些，就是哦，这些理论，教育的理论，然后呢，了解现在国家对于我们教育的这个方向和它的策略。我们经常会吐槽什么，哎呀，中国都是应试教育啊，什么什么什么，对吧？就不好啊之类的。但是你看教资，它这个复习的材料里面，其实它的理念其实。变了很多，就是真的不是像我们呃大家印象中的，就中国的教育都只是考试，然后呢不注重实践，其实不是的啦，年代都已经变了，可能可能不一定所有的学校都真正实践，就是执行起来还做的那么完美。但是教育本身，教育改革也是一个很长期的一个东西嘛，而不是。几年时间就能翻天覆地的变化的，所以对于我们国家的教育还是要抱有信心的。然后就是主要就是复习的过程中会学到一些挺有意思的理论呢、啊。我我随便举一个例子吧，看我想一个啊，比如说这个哈，人类就是动物到底是怎么去学习的？就学习这个东西它的原理是怎么样？呃，当时是有个类似这样子的实验，嗯，比如说有。一个老鼠 ，OK， 有两个通道 A 和 B， 然后如果去 A 通道里面呢，它就会被那个电给电一下，它就滋啊，那就是一个很不好的一个体验嘛，是吧？如果他去 B 那个通道是有很好吃的东西，那你把这个老鼠好拿到入口的时候，然后让他去选 A 和 B， 那他第一次的时候就是完完全全就是几率，是不是？它去了 B。如果好吃的，然后你把它拉出来，又放到入口，重新再来一遍，它很可能很大的几率，它又会去 B。如果它第一次它是去了 A， 被电了一下，那你再做一次的时候，它肯定就是呃、哦、那里有恐怖的东西，不好的体验，我就不去 A 了，不去 B 了。所以就是老鼠或者有些动物，就是你做那么这个重复一两次，它就已经知道哦，应该去 B 那个通道，而不是 A 那个通道，它就学习能力很快。那同样的东西，如果你换成一只什么，比如说虫子呵呵 ，OK， 它可能就是要，如果它去 A， 然后被电击了一次啊，好难受。然后呢，你再放一次，重新再做一次实验，然后它又重新又可能去跑到 A， 滋啊，又电了一下。然后就是它跟小老鼠它的区别在哪里呢？就是它可能要犯错的次数要好几次，它才会学习到哦，我不应该去 A， 我应该去 B。所以呢，我就发现哦，所以你看，我们人类或者就是有脑子的、脑子比较发达的动物，跟其他动物的区别是什么？就是我们犯一次错，就理论上犯一次错就会学习到哦不应该这么做啊。然后呢，所以呢，我们就会自我纠正，就会学习成长。当然，这只是理论的，因为我们我相信大家生活中都会有一些死性不改的一些人。哦<笑> ，OK， 哇，这个我没想到我自己 solo 做的一期 podcast 会录了这么久，呃，这应该是破纪录了，目前来说。但我觉得很嗨，就是我把自己关在一个房间里面，没有人打扰我，然后我就对着麦克风就在那说话。其实这感觉还挺好的。好，那我们最后总结一下，就考证哈思维框架，再复习一下：第一，考试的内容和形式；第二，你需要达到的什么分数要求；第三，评分标准；第四，复习的方法；第五，刷题。然后通用来说呢，总结一下就是你考任何证啊，或者考任何试的时候呢，通用的一些 advice 吧，通用的一些建议，一定要预留时间复习备,备考，一定要预留时间。一定要预留时间，然后呢，你要深入了解这个考试的要求、评分标准，对，这样你才知道你要考你的目标是什么，你要怎么考才能考得好。然后，接下来还有一个就是，能花钱的时候就不要花时间啦。像我刚才说的，我考教师资格证的时候，我能够花一点小钱。然后呢，就省了我好多时间。那这个钱真的花的是很值得的。那你说雅思那些呢？怎么办呢？那那些课很贵啊，怎么办？那那得看情况喽。如果你本身英语底子还行，那你可以不用报这么全套的课。你可能你就针对自己的，比如说我我口语我说那一部分比较薄弱，那我就专门去报说的课，或者说我只是短期要啊、呃、一个老师跟我一对一帮我纠正一下我可能有一些。呃，考试技巧啊之类什么什么的，那这个都行，反正就因人而异。所以就就不是说钱，就不是说这个课贵，所以就不应该花或者该花。这主要是看你考这个证，你有多迫切需要这个证。如果你是没有这个证，你就不能参加这个工作，那这是很迫切的。那可能是需要，就是为了花点钱，都要再贵都得。弄一弄的吧，最终还是看你的紧急程度，你这个证对你的重要程度，你要自己去权衡一下咯，然后最后就是真题是个好东西，任何的呃考试啊，就包括一些，比如说面试，甚至是工作面试、学校面试，因为有些这些面试的东西，并不是像那种。popular 的那种考试一样，那个真题是很容易找到的。那这种怎么办呢？你就你只能去看看有没有学长学姐参加过的，对吧？看能不能得到一些二手的经验。那或者就看一下网上啊、知乎呀、啊，或者哪些地方他们有没有考过那些人做一些分享。但总体来说呢？任何的考试都是拿真题或者模拟题，就是难度上是类似的一个模拟题，它对你准备这场考试是一定是非常巨大的作用。前提是它一定要有答案，不然刷题有个鸟用啊，都不知道做对还做错。那这样子呢，你刷过真题，你才能做好一个更好的预期，而不是。道听途说，对吧？人家说：“哎呀，这个好难呐、啊！哎呀，这个好简单呐、啊！” You need some critical thinking. 哦 ，OK 了，哇，很爽。刚好梦中花下班了，我要去接他。大家对考试还有这些考证啊，呃，不论是考，就是我考过这三个证，或者我或者就是就是通用的考证啊、考试这种东西，想交流的话，都欢迎大家评论区留言啊什么的啊，这样子吧。我拉一个 Zip Life Podcast 的听众粉丝群，好吧？那这个群的二维码呢？就我看放在公众号推文，或者你直接加我微信说我要进那个听众群。那大家有什么可以互动的，都欢迎来哈！我也尽量去多更新一下 Podcast。现在相对时间充裕一些，还是想多跟大家聊聊天，认识认识的。All right， 好。那我们这期 podcast 就到这儿。I'm Zip， 我是梦竹花 ，and we will see you next time <laughs>。